Parce qu'on s'aperçoit qu'on a des aliments qui ont un index glycémique bas ou une charge glycémique basse, mais qui vont faire des pics d'insuline. Ok Et ces aliments-là, ce pas forcément ceux auxquels on pensait il y a quelques années. Aujourd'hui, on sait très bien que comme le problème clé, c'est l'insuline, il faut regarder s'il y a des aliments qui, malgré leur charge insulinique ou glucidique basse, font quand même monter l'insuline. Alors c'est elle, hein, Jenny Brown-Miller, qui en 97 a trouvé cet index-là. Mais qui connaît ça aujourd'hui Est-ce que vous avez beaucoup entendu parler dans les milieux médicaux ou diététiques de l'index insulinique des aliments Pourtant, c'est le plus important. Alors, il y a une cinquantaine d'aliments qui ont été étudiés pour ça, mais on n'en connaît qu'une vingtaine qui sont régulièrement... Alors, c'est dur de les trouver, il hein, faut les chercher, c'est pas évident. Pour, par exemple, des chips, vous avez vu, de 47 à 75, on est sur un index insulinique. Alors, en dessous de 50, c'est limite. 50, c'est vraiment une limite à ne pas dépasser. Enfin, c'est moyen, on va dire. Moyen plus. Entre 50 et 80, on est déjà dans voilà, plus haut et au-delà de 80, c'est une grosse charge insulinique. Euh, donc vous avez vu les chips ici, la charge insulinique, la poussée insulinique, elle n'est pas aussi importante qu'on peut imaginer. Vous voyez, il y a peut-être, alors ça dépend des chips, la, la quantité de sucre par rapport à la quantité de graisse, elle n'est pas aussi importante et dramatique qu'on aurait pu l'imaginer. Mais ça reste des produits euh, qui sont obésogènes. Hein. Voilà. Mais à côté de ça, la frite, vous avez vu, est beaucoup plus importante. Entre la chips et la frite, il y a une petite différence. Alors Après, il y a les modes de cuisson, il y a plein de facteurs qui jouent. Hein. C'est pour ça qu'on vous met des échelles entre 62 et 86. Hein. Euh, les céréales, euh, fruits and fibres, vous savez qu'on vous vend dans les... comme aliments diététiques. Là. Eh bien, vous êtes entre 60 et 70, ce n'est pas négligeable. Ce n'est pas non plus démesuré, hein, mais ça fait monter l'insuline. Les barres chocolatées type Mars, vous avez vu, là vous êtes au taquet. Ensuite, vous avez des aliments dont on se doute qu'ils ont une charge insulinique élevée. Hein. Pommes de terre bouillies avec la peau, hein, une petite raclette, hop, bim. <rire> <rire> banane mûre, c'est pas négligeable. Vous avez vu la banane mûre hein. On sait que c'est un sucre qui est bien euh, digeste. La charge insulinique, elle monte. Hein. Là, il n'y a même pas la notion de quantité. C'est pas comme la charge glycémique. Mais euh, on va considérer que c'est 100 grammes pour bien comprendre. Voilà. Parce qu'après, bien sûr, plus vous en mangez, logiquement, plus l'insuline va monter. Donc, il faut tenir compte de la quantité de ce que tu manges. Mais on va, on, on va dire c'est la réaction que ça crée dans l'organisme pour 100 grammes. Donc, vous avez une betterave cuite, c'est pas rien. Hein ah non, pardon, c'est les raisins secs, pardon. Les raisins secs, c'est super sucré. Hein hein Et c'est du fructose mélangé à du glucose. D'accord Donc vous avez l'inconvénient du fructose pour le foie, mais c'est surtout le sucre, le glucose qui fait monter l'insuline. Donc prenez des raisins avec de l'eau. Il y a un peu plus de fibres, il y a moins de concentration de sucre. Un raisin frais, c'est mieux. Après, si vous faites de la montagne par moins 20, une rando, vous pouvez manger votre raisin sec. Hein il va brûler. Hein Je veux dire, c'est pas gênant quand vous faites du sport. Hein un riz long, vous avez vu, une farine... Alors, ça, c'est intéressant. Un pain complet, farine T150, vous êtes proche de 100. Donc ça, c'est pas parce que c'est complet que ça fait pas monter l'insuline. C'est le gluten hein, qui fait monter l'insuline, là, dans ce cas-là. Le gluten est insulino-stimulateur. Les pâtes blanches, vous avez vu, qui sont normales, font moins monter l'insuline. On a un index glycémique qui est moyen. Mais la réaction insulinique, elle n'est pas aussi importante qu'on peut l'imaginer. Alors, vous allez toujours trouver des arrangements. On fait baisser ceci, mais ça fait monter le reste, etc. 
on va rester simple et logique. D'accord Vous allez prendre des aliments qui ont index glycémique moyen-bas, pareil pour la les index glycémiques, et puis euh, vous allez essayer de choisir, de sélectionner un peu vos aliments tout en vous faisant plaisir, c'est tout. Et après les associations. Donc là, vous avez par exemple la différence entre l'index glycémique et l'index insulinique. Donc l'index insulinique, il est en gris clair ici. Vous avez vu qu'un riz euh, complet, il a un index glycémique assez élevé, mais l'index insulinique est beaucoup plus bas. Donc, euh, on va se dire, tiens, on ne va pas prendre de, de riz complet, c'est pas très bon. Bah, en fait, ce n'est pas dramatique au niveau insulinique. Par contre, un pain complet, on est déjà assez haut pour les deux. Un bœuf, on a un index euh, glycémique qui est bas, hein, on est bien d'accord, hein, euh, moins de 20, il hein, n'y euh, a pas de sucre quasiment, hein, à part un peu de glycogène dans, dans de la viande. Par contre, l'index insulinique, il n'est pas négligeable. La viande, vous savez que ça stimule l'insuline. Pas dans des proportions énormes, hein, mais les protéines donnent un peu d'insuline. Et le poisson, euh, c'est pareil. D'accord Ça fait monter votre insuline un petit peu. Et le yaourt, c'est le pire. Donc vous avez un index glycémique qui est bas, qui est moyen, hein, autour de 55, 60. Mais l'index insulinique, il a 120. Le lait, c'est pareil. Mais le fromage, c'est pas pareil. Parce qu'il n'y a pas de petit lait. Il n'y a pas de whey. Vous savez la whey, ce que les, les, la poudre de protéines, le lactosérum, c'est ce qu'on donne aux culturistes pour prendre de la masse. C'est un facteur de croissance. Donc forcément, ça stimule l'insuline. C'est ce qu'on donne aux veaux pour qu'ils grossissent. Hein. Le bébé, il prend du lactosérum. Donc le lait, le yaourt, ben, si vous ne voulez pas grossir comme euh, des veaux, eh ben, vous, en, vous enlevez ça. Par contre, dans le fromage, il n'y a plus de lactosérum. Il n'y a plus de lactose. Donc ça pose beaucoup moins de problèmes sur le plan insulinique. Donc, il vaut mieux manger du fromage que du lait ou des yaourts. C'est des facteurs de croissance qui vont faire réagir l'organisme. Et un des facteurs de croissance, c'est l'insuline. Le corps, il en a besoin, un hein, minimum de protéines. C'est-à-dire que ton corps, quand il détecte un apport de protéines, il, il se dit qu'il en a besoin pour les fixer, pour faire une réserve de muscles. Et donc, il va fabriquer de l'insuline pour l'assimiler. C'est un facteur stimulant de l'anabolisme. Mais pas dans des proportions démesurées, hein. C'est pas comme les sucres. Hein. Là, il faut que je vous l'explique, c'est que tout ça, en fait, en réalité, c'est pas juste. Je ne l'ai pas mis là, mais maintenant, on va sortir de la théorie. Il y a des études qui ont été faites récemment. Donc, c'est un chercheur américain qui a fait passer, je vous l'avais montré d'ailleurs, des tests en donnant des aliments index glycémique, les mêmes. Hein. Donc, il y avait de la crème glacée et du riz à une un groupe d'individus et les deux mêmes aliments à un autre groupe d'individus. Et il avait regardé comment les gens réagissaient. Enfin, à tout le monde, il avait donné les mêmes choses. Hein. Et il s'est aperçu qu'il y avait deux grands groupes. Il y avait ceux qui avaient des réactions insuliniques, d'hyperglycémie, très très élevées en mangeant du riz. Mais quand ils mangeaient de la crème glacée, qui était plus grasse en fait, et sucrée, eh ben, ils avaient une réaction insulinique moyenne, voire faible. Et une autre groupe pour le même aliment, avait un pic pour la glace et pour le riz, pratiquement rien. Et il y avait vraiment deux groupes distincts. Ça allait de 35% à 65%. Il y avait un groupe de 35% qui réagissait à la glace et pas au riz, et l'autre groupe, c'était inverse. Ça veut dire quoi, ça Ça veut dire que notre réaction à l'aliment, index glycémique, ne dépend pas que de l'aliment. Il dépend aussi de notre capacité 
à réagir, à, à percevoir, à ce que l'aliment euh, génère en nous, comme, stimule en nous comme mémoire ou autre chose peut-être aussi, on ne sait pas. Donc ça veut dire que toute la théorie, là, elle est fausse. Et donc, la conclusion du chercheur, c'est quoi Il faut faire une prise de glisse. Lui, il disait qu'il fallait faire après chaque aliment, au début pour apprendre à se connaître, se piquer, se faire un test de glycémie. Pour voir quel est l'aliment qui me fait le plus monter mon ma glycémie et donc mon insuline. Il y a une autre méthode aussi chez Pascal Beau, c'est l'accélération du rythme cardiaque. Ah ouais, mais alors là, tu peux t'amuser. Hein. Parce qu'il y a tellement de facteurs qui vont le modifier. Hein, il suffit que tu te dises que l'aliment, il n'est pas trop bon pour toi. Hop, tu vas monter de trois battements. Enfin, oui, après, tu as plein de choses qui jouent. Non, le mieux, alors selon ces chercheurs, c'était, voilà, quand vous êtes diabétique de type 2, quand vous êtes en surpoids avec des risques de faire monter tel ou tel truc, vous faites une prise de glycémie à la suite de tel et tel repas. Alors moi, je l'ai fait avec mes, certains patients quand j'ai fait mon livre, vous savez, euh, je leur ai demandé de se tester après chaque repas et de regarder ce qui était différent et comment la glycémie évoluait. J'en ai une. Euh, ben Denise, hein, vous la connaissez, la vidéo, vous l'avez vue peut-être. Elle m'a dit, à chaque fois que je prends du radis noir, vous savez le radis noir en morceaux là Elle avait un léger pic de glycémie. C'est pas super sucré, c'est un légume. Hein. Elle, elle réagissait au radis noir, quoi. Truc de fou, quoi. Et pourtant, l'index glycémique, il est bas, quoi. Donc, bien sûr qu'on va se fier quand même à l'index glycémique, à la charge glycémique, à l'index insulinique. Mais ça reste théorique. Le mieux, c'est l'auto-observation personnelle. Donc, ça veut dire que de temps en temps, au début, on est obligé de se fier à la théorie et on teste. On va quand même éliminer les trucs, les frites, les glaces, voilà. Et on va les remplacer par des aliments moins sucrés. On va garder du gras, bien sûr, pour la satiété. On verra la stratégie qu'on met en place. Stratégie maintenant, à part le choix des aliments pour ne pas faire monter l'insuline, qu'est-ce qu'on va faire donc il y a le mélange alimentaire, hein, euh, graisse, sucre qu'on évite, les index insuliniques élevés, on les évite. Donc vous avez compris, tous les aliments industriels, tous ceux qui ne contiennent pas de fibres, et les laitages. Cela, vous les éliminez, vous gardez quelques protéines, vous gardez bien sûr tous les légumes, le plus cru possible, euh, quelques poissons, euh, et bien sûr toutes les graisses, à part les graisses industrielles, elles vont toutes être bonnes, tous les aliments gras. Mais on ne les mélange pas. Ensuite, on comprend que si on fait des repas, fréquent dans la journée. Quoi que vous mangiez quasiment, sauf si vraiment il n'y a, a zéro sucre, zéro protéine, il n'y aura pas de variation glycémique. Donc, pour ne pas faire monter l'insuline, on va faire le moins de repas possible. Si je mange toute la journée, vous savez, le petit snack à 10h, puis après encore à midi, à 16h le petit goûter, puis le soir, puis je me relève devant ma télévision le soir. Les moments où je n'ai plus d'insuline dans le corps, où il n'y a pas de stimulation en mode stockage. Mais il n'y en a plus. Vous comprenez qu'à ce moment-là, votre, votre, votre corps il est en mode stockage, stockage, stockage. Donc jamais il déstocke. Donc comment vous voulez maigrir Et même si vous mangez bien ici, vous comprenez si Même si vous mangez à peu près bien, dès que vous mangez, vous faites monter un peu l'insuline. Alors Sauf si vous ne faites que des feuilles de salade et euh, de la graisse. Hein On est d'accord mais euh, euh, dès qu'il y a un petit peu de, de protéines, euh, voilà, vous serez obligé d'en manger de toute façon. Vous allez quand même faire monter un tout petit peu l'insuline. Très peu. Hein. Mais vous n'aurez pas d'économie du corps à la réaction insulinique. Donc, l'idée, c'est de manger moins fréquemment, peut-être plus en quantité, plus calorique, mais avec des aliments qui font moins monter l'insuline, 
et on laisse des plages de repos insulinique beaucoup plus importants. Et on ne va pas se contenter du jeûne nocturne. Aujourd'hui, on mange beaucoup plus souvent qu'on ne mangeait il y a 100 ans. C'est un gros problème, ça. Donc, en 1970, vous aviez ce temps de la journée où vous étiez dans une déficience insulinique, donc vous n'aviez pas de sécrétion insulinique, en dessous de 0,88, je crois, ou 0,89 g de sucre dans le sang, vous n'avez plus de sécrétion d'insuline. Votre pancréas est au repos. Dès que vous passez les 0,90, hop, il y a une petite simulation. Et après les années 2000, vous avez vu les temps de repos pendant lesquels il n'y a plus de sécrétion d'insuline Ça représente un dixième de la journée, au lieu de 40% ici. Donc c'est un gros problème dans le surpoids, ça. Le nombre de fréquence des repas. Donc, moins de sucre, intermittent fasting et exercice. C'est ça la clé. Pour faire baisser l'insuline. Ici, quand vous montez le sucre, avec bien sûr des aliments hyperinsulinémiens, la fréquence des repas qui augmente et la sédentarité, vous êtes sûr que vous faites monter l'insuline. <rire>